0: Oi, pessoal! Aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo a carta apostólica Rosário Um Virgem Maria do Papa João Paulo II. Comecemos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Então, pessoal, hoje nós vamos dar início ao capítulo 2. Né? O título desse capítulo é Mistérios de Cristo, Mistérios da Mãe. Então, vamos ouvir. É, tem um subtítulo que é O Rosário, Compêndio do Evangelho. A contemplação do rosto de Cristo só podemos introduzir-nos escutando o Espírito, a voz do Pai, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nas proximidades de Cesaré e de Felipe, perante a confissão de Pedro, Jesus especificará a fonte de uma tão clara intuição de sua identidade. Não foram a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. É, pois, necessária a revelação do alto, mas para acolhê-la é indispensável colocar-se à escuta. Só a experiência do silêncio e da oração oferece o um ambiente adequado para maturar e desenvolver-se em conhecimento mais verdadeiro, aderente e coerente daquele mistério. Né? Que é, é um trechinho da carta Novo Milênio, do Papa João Paulo II também. Então ele começa aqui, né, pessoal, falando um pouquinho sobre os mistérios né, do reino de, dos céus, que, como o próprio Jesus disse, só podem ser revelados por deus, né? Através do Espírito Santo, é isso que ele vai começar a abordar aqui agora. O rosário é um percurso, é um dos percursos tradicionais da oração cristã, aplicada à contemplação do rosto de Cristo. Paulo VI assim o descreveu. Oração evangélica, centrada sobre o mistério da encarnação redentora. O rosário é, por isso mesmo, uma prece de orientação profundamente cristológica. Na verdade, o seu elemento mais característico, a repetição litânica do Alegre Te Maria, torna-se também ele louvor incessante a Cristo, objetivo último do anúncio do anjo e da saudação da mãe do, do Batista, do Batista né, de São João Batista. Bendito o fruto do teu ventre, como está lá em Lucas 1:42. Diremos ainda mais a repetição da Ave Maria. Constitui a urditura sobre a qual se desenrola a contemplação dos mistérios. Aquele Jesus que cada ave-maria relembra é o mesmo que a sucessão dos mistérios propõe, uma e outra vez, como Filho de Deus e da Virgem Maria. Pessoal, aqui é mais um trechinho de uma exortação sobre Maria, que o Papa também havia feito em 1974. Então, o que, que ele está falando aqui? Né? Ele está trazendo uma, uma fala, essa fala, por última, do Papa Paulo VI, né, quando se referiu ao Rosário, e, e ele está dizendo que a repetição né, da Ave Maria e, e das palavras, né, bendito é o fruto do teu ventre, que foi Isabel que falou para Maria, é, nos fazem nada mais do que relembrar a memória do rosto de Cristo. Como eu já disse anteriormente, a cada, a cada dezena né, de Ave Marias, a gente fica revivendo aquele mistério que a gente acabou de contemplar. E é isso que ele está dizendo aqui. Agora tem um título que é uma inserção oportuna. De tantos mistérios da vida de Cristo, o Rosário, tal como se consolidou na prática mais comum, confirmada pela autoridade eclesial, aponta só alguns. Tal seleção foi ditada pela estruturação ordinária desta oração, que adotou o número de 150 como dos salmos. Considero, no entanto, para reforçar o espessor cristológico do Rosário, seja oportuna uma inserção que, embora deixada a livre valorização de cada pessoa e das comunidades, lhes permita abraçar também os mistérios da vida pública de Cristo, entre o batismo e a paixão. Com efeito, é no âmbito desses mistérios que contemplamos aspectos importantes da pessoa de Cristo, como o revelador definitivo de Deus. É Ele que, é declarado filho de Leto do Pai, do batismo de, do Jordão, anuncia a vinda do reino, testemunha como a obra e proclama como suas exigências. É nos anos da vida pública que o mistério de Cristo se mostra de forma especial como o mistério da luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Está lá em João 9:5. Para que o Rosário possa considerar-se mais plenamente compêndio do Evangelho, é conveniente que, depois de recordar a encarnação e a vida oculta de Cristo nos mistérios da alegria, e antes de se deter aos sofrimentos da paixão nos mistérios da dor e no triunfo da ressurreição nos mistérios da glória, a meditação se concentre também sobre alguns momentos particular, particularmente significativos da vida pública, os mistérios da luz. Essa inserção de novos mistérios, sem prejudicar nenhum aspecto essencial do esquema tradicional desta oração, visa fazê-la viver com renovado interesse na espiritualidade cristã, como verdadeira introdução da profundidade do coração de Cristo, abismo de, aleg de alegria e de luz, de dor e de glória. Então aqui, né, pessoal, o que, é que o Papa já começa a falar? Ele começa a, a explicar as, as razões, né, espirituais que o levaram a discernir a necessidade da inserção de mais um terço, né, como eu disse, a gente chama de terço cada parte do, 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 do Rosário, então ele inseriu mais um, né, a gente na verdade deveria chamar de quarto porque viraram quatro partes, né, mas aí o nome não, já estava na, na graça do povo né, de falar terço e ficou sendo terço mesmo. E aí ele explica da importância, porque o, o rosário, como aqui tá, a gente tem falado, ele é como um compêndio do evangelho. Então ele faz como se fosse um apanhado geral do evangelho e a gente vai refletindo com Maria. E aí, faltava a parte da vida pública de Jesus, a parte da vida adulta dele, da parte da, do, dos mistérios da luz, que é o que a gente vai falar aqui. Então, quando quem inseriu esses mistérios no, no Santo Rosário foi o Papa João Paulo II, com esse documento que nós estamos lendo. E existem pessoas, às vezes as pessoas um pouco mais velhas, que a gente conhece, que, que continuam rezando apenas os três, né? Não tem problema, ele está falando aqui, né, que isso fica no âmbito da particular e comunitário, né, então se é comum já rezar os três que permaneçam, mas é sempre bom que a gente atenda, né, um pedido do Papa e reze aquilo que se propõe, então os quatro é muito bem-vindo, mas existem, como eu já comentei, algumas novenas, por exemplo, que recomendam três apenas, porque na época que a novena foi constituída eram apenas três, né, então a gente vai entender um pouquinho desses mistérios daqui para frente. Hoje a gente vai falar dos mistérios da alegria que a gente também chama de mistérios gozosos. O primeiro ciclo é dos mistérios gozosos. Caracteriza-se, de fato, pela alegria que irradia do acontecimento da encarnação. Isto é evidente desde a anunciação, quando a saudação de Gabriel à Virgem de Nazaré se liga ao convite da alegria messiânica. Alegre-te, Maria! Para que este anúncio se encaminhe na história da salvação e até, de certo modo, a história do mundo, de fato, se os designos do Pai é recapitular em Cristo todas as coisas, então todo o universo de algum modo é alcançado pelo favor divino, com o qual, com o, qual o Pai se inclina sobre Maria para torná-la mãe do seu filho. Por sua vez, toda a humanidade está como que incluída no Fiat, com que ela corresponde prontamente à vontade do Pai. O Fiat é o sim de Nossa Senhora, né? então quando ela diz o sim, a gente chama isso de Fiat, né? Sobre o signo da exultação, aparece do, depois da cena do encontro com Isabel, onde a mesma voz de Maria e a presença de Cristo em seu ventre fazem saltar de alegria João. Imundada de alegria é a cena de Belém, do qual o nascimento do menino Deus, o salvador do mundo, é cantado pelos anjos e anunciado pelos pastores, precisamente com uma grande alegria, como está lá em Lucas 2.10. Os dois últimos mistérios, porém, mesmo conservando o sabor da alegria, antecipam já os sinais do, do drama. A apresentação no templo, de fato, enquanto exprime a alegria da consagração e a extasia do velho Simeão, registra também a profecia de sinal de contradição, que o menino será para Israel, e da espada que transpassará a alma da sua mãe. Gozoso! e ao mesmo tempo dramático é também o um episódio de Jesus aos 12 anos no templo. Vemo-lo aqui em sua divina sabedoria, enquanto escuta e interroga, e substancialmente no papel daquele que ensina. A revelação do, do seu mistério de filho totalmente dedicado às coisas do Pai, é o anúncio radi daquela radicalidade evangélica, que põe inclusive em crise os laços mais caros do homem diante das exigências absolutas do reino. Até José e Maria, aflitos e angustiados, não entenderam as suas palavras, como está lá em Lucas 2,50. Por isso, meditar os mistérios gozosos significa entrar nas motivações últimas e no significado profundo da alegria cristã. Significa fixar o olhar sobre a realidade concreta do mistério da encarnação e sobre o obscuro prenúncio do mistério do sofrimento salvífico. Maria leva-nos a aprender o segredo da alegria cristã, lembrando-nos de que o cristianismo é, antes de mais nada, evangelho, boa nova, que tem o seu centro, antes, do seu, antes, antes o seu mesmo conteúdo, na pessoa de Cristo, o Verbo feito carne, o único salvador do mundo. Olha que legal, né, pessoal? Então, aqui uma explicação do Papa para o evangelho. Ou para o mistério gozoso, né, ou também chamado mistério da alegria, porque se a gente for parar para pensar em cada reflexão que a gente faz né, na contemplação desse, desses cinco mistérios que, cont que contém nesse texto do mistério da alegria, a gente vai ver lá a anunciação do anjo, que é uma alegria, né, porque é exatamente o momento da, da encarnação, então foi festa no céu e festa na terra pelo Sim de Maria. Depois a gente vai ver também a alegria dela visitar sua prima Santa Isabel e, e essa alegria transpassa dela para o menino que está no ventre, né, que no caso é João Batista. É, também a gente vai ter a alegria do nascimento de Jesus, que é a alegria muito grande para todos nós, né, porque veio ao mundo o nosso Salvador. E aí a gente tem esses dois mistérios mais enigmáticos, como está falando aqui, mas que tem lá seu, seu que de alegria e ao mesmo tempo de, de observação, de apreensão, né? eles ainda não compreendiam o que se tratava, né? mas o momento em que Maria vai ao templo apresentar Jesus como é, um casal obediente às leis judaicas, né? que tinha que apresentar o primogênito e fazer ele um sacrifício, né? eles levaram os pombinhos e, e eles fazem, e tem aquele momento do Simeão, que era um profeta. né? que estava só esperando para ver o Salvador, e também da profetisa, que também vai falar sobre Jesus, né? E aquele, e aquele momento é um momento muito enigmático, tanto que o Evangelho vai dizer que Maria guardou tudo no seu coração, porque ainda não compreendia exatamente o que se tratava, né? E também no momento em que eles perdem, né, que é o último, eles perdem Jesus lá na, na peregrinação que eles iam fazer, aproximadamente aos 12 anos de idade, que tem a alegria de ver ele começando a assumir ali a sua postura de quem ensina, de quem veio para falar, do pai, mas ao mesmo tempo tem a aflição dos pais que o perderam. né? Então a gente começa a ver ali algumas coisas angustiantes também, mas não deixa de ser um momento de alegria se a gente pensar que ele ainda é muito jovem e já assumia seu posto. Então, muito legal essa explicação que foi feita aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho dos mistérios da luz, que é esse que o Papa estava inserindo aqui neste documento. Né? Para quem não tem o costume de rezar, é um mistério muito bonito. Então, vamos ouvir. Passado a infância e a vida de Nazaré, a vida pública de Jesus, a contemplação leva-nos ao mistérios que podem chamar, por título especial, mistérios da luz. Na verdade, todo mistério de Cristo é luz. Ele é a luz do mundo, como está em João 8,12 mas essa dimensão emerge particularmente nos anos da vida pública, quando ele anuncia o Evangelho do Reino. Querendo indicar à comunidade cristã cinco momentos significativos, mistérios luminosos dessas fases da vida de Cristo, considero que se podem justamente individuar. O primeiro, no seu batismo, no Jordão. O segundo, na sua autorrevelação nas bodas de Caná. O terceiro, no anúncio do reino de Deus como um convite à conversão. O quarto, a sua transfiguração. E, enfim, no quinto, a instituição da Eucaristia, expressão sacramental do mistério pascal. Cada um desses mistérios é revelado do reino divino, já personificado no mesmo Jesus. Primeiramente, é mistério da luz o batismo no Jordão. Aqui, enquanto Cristo desce as águas do rio como inocente, que se faz pecador por nós, como está lá em 2 Coríntios 5, 21, o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho de Leto. Ao mesmo tempo que o Espírito vem sobre ele para investi-lo na missão que eu espero. Mistério da luz é o início dos sinais em Caná, quando Cristo, transformando a água em vinho, abre a fé e o coração dos discípulos, graças à intervenção de Maria, a primeira entre os crentes. Mistério de Luz é a pregação com qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida a conversão, lá em Marcos 1,15, perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança. Início do mistério da misericórdia, que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo, especialmente por meio do sacramento da reconciliação, confiado à sua igreja, como está em João 20, 22 23. Mistério da luz por excelência é a transfiguração, que segundo a tradição se deu no Monte Tabor. A glória do divin, da divindade reluz o seu rosto de Cristo, enquanto o Pai o acredita aos apóstolos, hesitados para que o escutem, como está lá em Lucas 9,35. E, e se disponham a viver com ele o um momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição e à sua vida transfigurada pelo Espírito Santo mistério da luz é, enfim, a instituição da Eucaristia, na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e com seu sangue, sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade, por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Nesses mistérios, à exceção de Caná, a presença de Maria fica em segundo plano. Os evangelhos mencionam apenas a presença ocasional dela no templo na pregação de Jesus, lá em Marcos 3, 31 a 35, e em João 2, 12. E nada dizem de uma eventual presença no cenáculo durante a instituição da Eucaristia. Mas a função que desempenha em Caná acompanha de algum modo todo o caminho de Cristo. A revelação que no batismo do Jordão é oferecida diretamente pelo Pai e confirmada pelo Batista está, em, está na sua boca em Caná, e torna-se grande advertência materna, que ela dirige a igreja e a todos os tempos, fazei o que ele vos disser. João 2,5. Advertência esta que introduz bem as palavras e os sinais de Cristo durante a vida pública, constituindo o fundo mariano de todos os mistérios da luz. Ai, que lindo, né, pessoal, essa explicação? Então, o Papa introduz né, essa parte no, no Rosário, essa reflexão da vida pública de Jesus, mostrando o tanto que é importante a gente passar por esses momentos com Maria, né? apesar de ela não ser uma figura central nesses mistérios. Né? Ela não vai aparecer tanto a não ser lá nas bodas de Caná, mas essa, esse aparecimento dela nas bodas de Caná já nos traz uma frase que toda a vida de Cristo, daí para frente, vai, vai ser acompanhada, quando ela diz, fazer o que ele vos disser. E aí, a partir daí, os discípulos, os apóstolos vão fazer o que ele disser mesmo, né? Naquele momento ali, quem fez o que ela pediu foram os, os serventes da festa, né? Da boda de Caná mas depois disso os discípulos passam a fazer tudo o que ele disse e esse esse mistério da vida pública de Jesus ele faz com que os discípulos tomem parte com Cristo nem né? comecem a segui-lo mesmo né e aí a gente vai refletir até a Santa Ceia que é quando eles estão ali junto com eles e vão ser é, é, testemunhas daquele momento onde ele mesmo dá o seu corpo e o seu sangue e por causa desse testemunho nós temos a Eucaristia hoje na nossa vida né? então é, são momentos esplêndidos da vida de Cristo que nos fazem é, refletir muito a nossa fé, a nossa história de salvação. Pessoal, hoje nós vamos parar por aqui, no próximo a gente fala dos outros dois mistérios e eu espero que essa leitura esteja enriquecendo muito a sua vida espiritual em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém.